0: Fidestec Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 20. ¿Cuánto debes saber sobre transistores para repararlos? y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy voy a hablar sobre transistores porque muchas veces me decís que hable sobre un tipo concreto de transistor y hay muchísimos tipos y podríamos estar toda la vida hablando sobre transistores. Entonces lo que quiero ver un poquito, reflexionar un poquito sobre cuántos tipos de transistores existen, sobre qué se estudia sobre transistores y, lo más importante, qué debes conocer realmente para reparar circuitos con transistores. Pero antes déjame recordarte que en FIDESTEC.COM encontrarás un montón de recursos y formaciones para mejorar como técnico de reparación. Entra en FIDESTEC.COM barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, fidestec.com barra curso gratis y recibirás gratis en tu email un curso completo valorado en 10 euros. Vale, lo primero. ¿Cuántos tipos de transistores existen? Hay muchísimos, algunos ni siquiera los conozco. Pero la realidad es que es muy difícil que te encuentres todos los tipos que existen. Así que veremos los más comunes, los que te sueles encontrar en la mayoría de placas. Está el transistor bipolar o BJT, que es el típico transistor NPN o PNP. Después está el transistor FET y el transistor MOSFET, que tienen características un poco distintas. El transistor IGBT, que es una mezcla o una suma del bipolar más el MOSFET y tiene características distintas a los anteriores. Después está el optotransistor, que es un transistor que se activa con la luz. Y después, eh, estos son los, los más comunes que te puedes encontrar, pero luego hay un montón de variaciones. Como el triac, el optoacoplador, el que el darlington... Todos estos son combinaciones de los anteriores. Por ejemplo, el triac son dos transistores eh, con, o dos eh, FED conectados al al revés en contraparalelo el optotriac es lo mismo pero con con un transistor, un autotransistor el autoacoplador es un fototransistor con un fotodiodo o un, miento, un LED un diodo LED el Darlington son dos transistores bipolares en fin a partir de aquí podemos sacar una infinidad de combinaciones y cada una puede tener su nombre, sus características etcétera si hay otro importante del que me olvido porque ahora mismo no me vienen más a la cabeza, dímelo en los comentarios y, y así el resto de, de oyentes pueden, pueden cada uno, Cada uno de estos tipos tiene propiedades especiales, pero todos comparten los mismos principios. Es decir, la base de su funcionamiento es que controlan corrientes elevadas con señales muy débiles. A partir de una señal muy débil podemos regular o conectar y desconectar ...señales o corrientes mucho más elevadas... ...que la que estamos utilizando como señal de control. Es decir, que pueden utilizarse como amplificadores... ...porque una señal pequeña puede... ...modificar una señal muy grande... ...y también como interruptores. Podemos conectar y desconectar... ...una señal de entrada y esto puede... ...conectar o desconectar una corriente muy grande de salida. Y esto permite que un transistor pueda tener infinitas aplicaciones. Por eso son tan comunes, y se utilizan en todas partes. ¿Qué características se estudian sobre los transistores? Sobre un transistor se puede estudiar todo. Todo quiere decir todo, hasta el tipo de letra con el que se pintan la, las numeraciones. Podemos, por ejemplo, estudiar sus curvas de comportamiento según las señales aplicadas, es decir, los tiempos de respuesta, los valores, los valores límites de tensión y de corrientes, las ganancias, es decir, qué relación hay entre la señal de control y la señal eh, dirigida, digamos, por el transistor. También podemos estudiar los materiales, tanto la estructura física, es decir, eh, el material con el que se hace el disipador, cómo se, cómo se unen los cristales de silicio al disipador para que transmita mejor la temperatura... ...como su composición química, es decir, cómo se dopan los cristales de silicio... ...o de germanio o del material que sea, para que se convierta en un material tipo N... ...en un material tipo P, etcétera, ¿vale? Todo esto es una ciencia aparte. También podemos estudiar su encapsulado y su empaquetado. Hay muchísimos tipos de encapsulado, cada uno tiene unas características... ...que hacen que sea conveniente para unas aplicaciones u otras... Y el empaquetado, si vamos a utilizar estos transistores en máquinas de inserción automática, por ejemplo, el empaquetado es importante. Básicamente, cualquier dato sobre un transistor que puedas encontrar en el mercado estará estudiado y analizado sobradamente. O sea, cada detalle se ha estudiado por el fabricante, si está en un circuito el ingeniero de diseño ha estudiado qué características se deben cumplir para que ese componente concreto sea el adecuado para ese circuito concreto, ahí eh, podemos estar años estudiando un solo tipo de transistor, todas sus características, todas sus aplicaciones en distintos tipos de circuito, o sea, ahí podemos extendernos todo lo que queramos. Entonces, lo más importante es qué debemos conocer para reparar circuitos con transistores. Hemos dicho que prácticamente cualquier circuito electrónico contiene transistores. Es muy difícil encontrar un circuito sin transistores. Si es un circuito sin transistores, seguramente será un filtro, a lo mejor con una bobina y un condensador. Mm, aparte de eso, casi todo va a tener transistores. Además, los transistores están en todas partes. Tanto como componente discreto, es decir, en un circuito te encuentras un transistor, pero también te lo puedes encontrar formando parte de un circuito integrado. Yo creo que todos los circuitos integrados del mercado, si hay alguno que no lo lleve, vamos, me parece muy extraño, todos los circuitos integrados del mercado llevan transistores. Puede llevar uno, puede llevar cien, puede llevar mil millones, pero todos llevan transistores. Cuando digo mil millones no exagero, ¿vale? Los microprocesadores que se utilizan en los ordenadores llevan muchísimos transistores. Esto lo digo porque te vas a encontrar transistores una y otra vez. Seguramente en todas tus reparaciones te vas a encontrar circuitos con transistores. Pero lo importante es que no necesitas saberlo todo sobre ellos. Si no vas a fabricar transistores, no te importa su estructura química. ¿Qué más te da si está dopado con... Con cianuro o con, con indio, con galio, hay un montón de, de elementos químicos que se combinan y distintas estructuras que se pueden obtener y cada una tendrá unas características. Pero a ti a la hora de reparar te da igual en la composición química de ese transistor. También si no lo vas a soldar con una máquina automática no te importa el tiempo y la temperatura de soldadura. Si lo vas a soldar manualmente, solo debes calentarlos el tiempo mínimo del que seas capaz para evitar que el calor llegue al chip del transistor y lo caliente demasiado. También, si no vas a diseñar un circuito, no te importa demasiado saber, o sea, estudiar, calcular cómo están polarizados. No te importa. Te interesa saber si está en colector común o en emisor común o poco más, ¿vale? Pero no te interesa... Exactamente conocer todos los detalles sobre cómo se ha polarizado ese transistor para ese circuito, los valores exactos, al final no es tan importante. Solo debes saber qué tipo de transistor es, sus valores límite de tensiones y de corrientes y algún dato más dependiendo del tipo de avería. En algunos casos tendrás que, que saber la ganancia, en otros casos no... En algunos casos deberás ver un poco cómo se comporta a nivel de disipación de temperatura, en otros casos no. Depende un poco de cada avería y cada circuito. Todos estos datos, todos los datos que a nivel de reparación vas a necesitar, suelen aparecer en los datasheets del fabricante. Es decir, en la hoja de características del transistor. Y estos datasheets no son tan complicados de encontrar. Normalmente todos los fabricantes publican los datasheets de todos sus componentes. Y luego ahí portales de, de búsqueda para localizar Datasheets en distintos fabricantes. También los puedes encontrar en las tiendas online. Cuando, cuando llegas a la ficha de un producto suele tener el enlace a su hoja de características. O sea que casi siempre son fáciles de encontrar. También, evidentemente, debes saber cómo funcionan, por lo menos la base de cómo funcionan, y cómo verificar si están trabajando correctamente. Cómo saber a partir de la señal de entrada, la señal de salida que debes tener o cómo poder desoldar ese transistor para poder verificarlo fuera de placa y comprobar que está trabajando correctamente. Por lo tanto, siempre hablando desde el punto de vista de la reparación, no necesitas estudiar durante años todos los detalles sobre cómo funcionan y se calculan los circuitos con transistores. Repito, siempre hablando desde el punto de vista de la reparación. Si te dedicas a la ingeniería, a diseñar circuitos, sí que hay unos cálculos y unas características que debes trabajar más para el diseño. Pero a la hora de reparar, muchos de los, de los detalles que se tienen en cuenta para diseñar no te importan. La idea que te quiero transmitir hoy es que si solo quieres reparar, no necesitas saberlo todo sobre transistores. Pero eso no significa que no debas estudiarlos y conocerlos bastante bien. Cuanto más sepas sobre ellos, mejor. Lo importante es que sepas lo suficiente para diagnosticar las averías. No necesitas saber muchísimo más. No necesitas dedicar tiempo a conocer detalles que solo son aplicables a los fabricantes de semiconductores, por ejemplo. Así que céntrate en los que vas a encontrar durante tus reparaciones y conócelos a fondo. El resto, los que no vas a ver mmm, bastante a menudo o que no sabes si te vas a encontrar alguna vez, solo deben sonarte, solo debes saber un poco lo que son, un poco cómo distinguirlos y poco más. Esto para que sepas lo necesario para no confundirlos si te los encuentras puntualmente. Recuerda siempre que la electrónica es un campo infinito y no podemos saberlo todo. Es imposible saberlo todo sobre todo lo que existe en la electrónica. No puedes tener... Un cerebro tan grande, ni suficientes horas en la vida para poder estudiarlo todo. Así que centrándote en lo que realmente necesitas, podrás conseguir los mejores resultados. <risa> Espero haberte ayudado con esta reflexión. En el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo! Vívete.